0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Diogo Avilar. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Designando. Hoje recebo o Ian, que atualmente trabalha na Yard. Tudo bem com você, Ian?
1: E aí, Diogo? Tudo bom, cara?
0: Tô tranquilo? Como foi essa sexta-feira? Você tá sextando?
1: Rapaz, agora está. Mas cedo foi correria, desde as cinco e
0: meia da manhã. Essa vida de UX ex não é fácil. E hoje a gente vai descobrir na... Nossa conversa. Vida de UX e PJ. Não é fácil, principalmente de PJ. Exatamente. E pra começarmos esse bom papo, me conta um pouquinho da sua carreira profissional, como foi migrar pra área de UX, que eu vi que você já trabalhou no marketing, me conta tudo.
1: Ah, cara, vamos lá. Eu vou tentar. É, vou tentar resumir aqui toda essa linha do tempo, essa cronologia aqui. É, eu sempre sempre fiz curso de desenho, sempre fui interessado no meio do design e aí fui ficando mais velho obviamente, comecei a trabalhar com 14 anos, é, trabalhava com arte finalismo, é, fazendo brinde, depois eu comecei a me interessar pela publicidade mais velha, eu fiz publicidade, propaganda, é, depois eu fiz marketing, vendas. Início trabalhando em agência, trabalhando em alguma empresa na área de marketing dessa empresa e, e nunca né, saí dessa área, nunca me vi fazendo outra coisa, cara. É, e aí eu estava trabalhando em uma agência já há mais de um ano, talvez dois anos aí mais ou menos, eu era é, gerente de marketing dessa agência, né? E cara, apareceu. A oportunidade dentro dessa agência, que era tipo um braço de uma empresa de tecnologia, né? Essa agência, apareceu a oportunidade de começar a fazer alguns layouts de site. E cara, eu não tinha contato com nenhuma ferramenta de UX, esse termo nem era muito utilizado. Eu falei, ah, quer saber? Eu vou, vou pegar, vou fazer isso aí, vamos ver como é que é. Você tem noção, cara. Eu comecei a fazer no Illustrator, algumas coisinhas. E aí, eu comecei a comprar alguns cursos na Doméstica. Não sei se vocês conhecem, mas é um site que tem muito curso da área de design Muito legal, não só né, de UX, de Figma, de Adobe XD Qualquer coisa sobre design você vai achar lá, desenho, tudo E aí eu comecei a comprar uns cursos, cara Doméstica. Acho que eu fiz uns 50 cursos no Domestika é... E cursos de Figma, UX etc Cara, eu me apaixonei demais porque eu sempre trabalhei com rede social, com marketing, com campanha, com é, tráfego pago, e Instagram, Facebook, essas coisas, e já estava começando a me saturar, é, trabalhar em agência e trabalhar com isso. E aí apareceu uma, uma divulgação de uma vaga aqui na minha cidade, de UX, UI Júnior. E aí eu mandei o um currículo, sem portfólio, sem nada, cara. Deu currículo assim, na verdade eu tinha um portfólio de redes sociais, né? De Instagram, Facebook, campanhas de mídia externa, né? Outdoor, essas coisas. Eu tinha um portfólio disso e falei, vou mandar isso aqui na, no portfólio que eu tenho aqui no Birrense, né? Cara, ah, fui chamado, fiz a entrevista, sentamos lá, claro que eu tinha um pouquinho, nada assim, nada, 10% de conhecimento ali de de figma, de, de, de UI ali, né? E ainda a gente não usava esse termo. E acabei conseguindo essa vaga, cara. Consegui entrar. É, aí eu saí do CLT, entrei no PJ é, e estou aí completando um ano aí é, como UX/UI nessa empresa. Eu trabalho de maneira híbrida, né? Eu vou no escritório, trabalho de casa também, dessa maneira.
0: Agora me conta essa parte do portfólio na hora do processo seletivo. O que você acha que mais pesou na hora dessa contratação, além de mostrar o portfólio nessa parte de direção de arte que você trabalhava?
1: Cara, é muito curioso essa história. É, a, pelo menos a minha história, né? Eu, pra te falar a verdade, nunca consegui uma vaga na área por conta de portfólio, cara. É um erro assim, né? Não quero incentivar ninguém. Eu fiz errado, não sigo o meu exemplo. Mas eu sempre estive muito focado, cara, e até hoje assim, em estudar, em ser muito bom no que eu faço, em é aprender todo dia alguma coisa, em todo dia fazer um pouquinho, e meio que eu deixava de lado essa de fazer portfólio, entendeu? Tanto é que no final mesmo da minha carreira de, como designer e tal, gráfico em rede social, que eu fui mesmo pegar os projetos que eu tinha e comecei a estruturar todo ali o trabalho. É um pouco diferente o portfólio de quem trabalha com rede social e tal. É, é claro que você pode construir um estudo de caso, nada te impede, mas nesse ramo ele é mais valorizado o design mesmo, né? a sua capacidade ali criar e de venda também, né? E você conseguir é, transmitir é, a campanha ali e é, converter para a empresa. Então, assim, eu comecei a montar esse portfólio bem no final. É, eu, não, não tive essa, eu não tinha essa noção ainda, né? Porque depois, quando eu entrei, no, entrei nessa vaga de UX e comecei, cara, ali eu me descobri total, falei assim, mano, eu precisava ter conhecido isso aqui há, tipo, sei lá 15 anos atrás, não tem lógica eu, eu me apaixonei demais pela área e, e comecei a sugar todo o conhecimento que eu podia, cara e na entrevista eu eu tentei passar um conhecimento sem utilizar algum meio ali visual, entendeu? sempre foi assim é, como que você resolve os problemas como que você chegou naquela conclusão, né? ou como você chegaria, quais foram os erros que aconteceram e você conseguiu solucionar, eu acho que na parte da entrevista é um ponto muito forte que os recrutadores vão, é, vão olhar em você, entendeu? Esse olhar crítico seu para a experiência do usuário, entendeu?
0: E é, como foi seus primeiros dias? Ficou com medo, assim, na área, receio? Era Muito termos em inglês, né? Como é que foi a recepção, assim, do pessoal?
1: Cara, não fiquei com medo, muito pelo contrário, é, não tive problema nenhum com os termos em inglês também, porque como designer gráfico você também utiliza, eu só fui vendo outros termos novos ali que eu ainda não tinha contato mas também é coisa de um dia ali você pega aquele negócio né comigo foi assim tiver conversando na empresa e você vai entendendo é, foi uma coisa muito nova para mim trabalhar muito próximo ali de desenvolvedores porque eu não sei como é a mentalidade das pessoas aí que estão ouvindo a gente mas é necessário um pouquinho ali de você precisa Conseguir conversar com o um desenvolvedor para você passar a sua ideia, né? E entender um pouco a cabeça dele Um pouco não, cara, até muito né? Você não precisa necessariamente saber Programar, ser um programador Sênior ali pra ser UX Mas uma noção, saber conversar Com eles, eu acho muito importante é... Até para você entender o momento Que vocês estão passando também no projeto Se dá para você criar Ou se vocês vão dar uma freadinha é, enfim, N motivos Eu não senti medo, muito pelo contrário é, Quando eu ingressei mesmo nessa área Eu comecei a, cara, sugar todo o conhecimento que eu podia Ler livros é, Comecei a comprar cursos Comecei a colar na galera que era, já estava grande E perguntar e ser curioso Eu acho que a curiosidade que eu tive no início para poder entender muito mais Porque eu sabia que é, Eu não era Júnior no quesito UI Design, vamos colocar assim Design, não UI, eu não era júnior porque já tinha Muitos anos que eu trabalho com isso Só que, cara, totalmente novo ali na questão da experiência Do usuário, como que funciona a criação De aplicativo, de um sistema, de um site, etc é, Como que você Coloca ali Como que você vai converter ali, né Utilizando Técnicas ali, heurísticas, vieses cognitivos, são N coisas, né? E essa curiosidade que eu tive, com certeza foi ali o combustível que eu precisava. para começar a, a ler muito, eu sempre gostei de estudar. Inclusive, uma coisa que eu falo, é, cara, nessa área de tecnologia, design, cara, você nunca vai parar de estudar, mano. Você acha que você vai ler um livro e li tchau? Você não está no lugar certo. Você sempre vai ter que estudar, vai ter que ler, vai ter que se atualizar, entendeu? Você hoje você a gente está falando aí de inteligência artificial e tal, cara, ano passado você não tava falando disso, entendeu? Então, as coisas vão se atualizando e você tem que ler, você tem que correr atrás também. Então, foi esse meu início, cara, meu início, na minha opinião, foi tranquilo, foi muito curioso. Sudei demais, fui pra cima, até hoje eu sou assim é, E praticando um pouquinho todo dia, entendeu?
0: Claro, e hoje você é mais focado no Y porque você veio da Direção de Arte Ou focou também nos dois, UX o, o Y, trabalham juntos?
1: Então, Diogo, não consigo ver as duas coisas separadas Não consigo, eu ainda não é, tive contato com algum profissional que fizesse só uma das coisas a gente sabe que existem braços é, ali para você poder trabalhar tipo assim, tem UX research, tem writing, né? Vai trabalhar as copies e etc. Você pode se especializar em alguma área, mas eu acho que todo mundo vem da mesma base. E, é, então você começa ali com o UX/UI e aí, quando você começa a entender quais são as outras áreas, você começa a se especializar porque combina mais com, o seu, com a sua personalidade, com o que você quer. Por exemplo, eu gosto muito do, de trabalhar o design comportamental, a psicologia aplicada ao design. Hoje aí você tem Richard Jesus, Rian Dutra, por exemplo, que são dois nomes aí que eu indico aí para quem quiser... Pesquisar sobre, eu tenho um curso de design comportamental do Richard Jesus que é muito bom. E eu comecei a pender para esse lado. A trabalhar mais a acessibilidade nos meus projetos. Eu me, preocupo, eu me preocupo muito com as cores que eu vou utilizar, com o grau de dificuldade do que eu estou escrevendo, entendeu? Então assim, cara, eu acho que as duas coisas andam juntas Não tem como você tipo assim, ser só UI Se você não tiver uma noção ali de UX E vice-versa, cara Então eu trabalho os dois Na medida do possível, entendeu?
0: Sim, e você me contou de cursos Você acredita que ter faculdade na área do design Ajuda? Ou cursos especializados Faz a diferença também? Qual a sua opinião? Ah,
1: cara é... Existem muitos cursos bons, cara cursos bons, que eu vou indicar também aqui o Ex-Unicórnio do Leandro Rezende, é, acabei de falar que o design comportamental do Richard de Jesus é, tem muita coisa no YouTube também que a gente pode ficar consumindo, como o Rian Dutra mesmo, por exemplo é, então assim cara, eu não acho que ter faculdade muda alguma coisa não na na questão da entrevista, ali de você conseguir uma vaga, etc. Eu acho que essa área, pelo que eu assim minha experiência, a minha opinião, né obviamente, a minha vivência nisso, você tem que correr muito atrás, cara. Participar de grupos ali que vocês conversem sobre esse assunto, correr atrás dos cursos. Eu acho que a faculdade toma muito o seu tempo muitos anos ali, sentado ali aprendendo aquilo ali, que pode ficar desatualizado no final é, então, e existem muitos outros cursos aí que são bem mais baratos do que uma faculdade e você, sei lá, vai levar sete meses dois meses entendeu? Para você poder fazer claro, cada um tem um, uma curva de aprendizado diferente né? tem um tempo de aprendizado diferente, você vai assistir o um curso duas vezes, poder pegar informação não sei, mas existem muitas opções de curso bem legais, focados em algum assunto para a pessoa fazer, e é o, é o que eu recomendaria é, para quem tá começando é, e dando um gancho nessa, nessa sua pergunta é, cara, o que acontece? Quando você tá fazendo esses cursos é, por exemplo, do Leandro Rezende, do Ex-Unicórnio e tal, é muito importante todos os livros que os caras falarem lá, cara anota o nome e depois lê foi uma das coisas que eu fiz também. Onde o cara grande estava pisando, eu queria pisar também. Então, ah, vou até recomendar para vocês aqui o teste da mãe. Cara, eu ia lá, comprava, lia o livro. Ah, não sei o que, design do dia a dia. Fui lá, comprava também. No LinkedIn, estou lá passando meu feed. Aí aparecia alguém divulgando um livro. Tem uma coisa também que eu faço no meu LinkedIn, né? Eu sempre tento... Sempre não, sempre quando eu termino um livro, eu coloco lá, falo pro pessoal, olha só, vou recomendar esse livro aqui, muito bacana, fala sobre isso, isso, isso. Então, assim, onde o cara, o grande, estava pisando ali, eu queria pisar também. Então, se ele leu esse, eu fui lá ali também. E é coisas que você pega nos cursos que você adquire, entendeu? Tem muita, muita recomendação de livro, de outros cursos, de outros autores. É... Eu fui começando, eu fui aprendendo sobre heurísticas, do, de, do, as 10 heurísticas de Nielsen também, tem o Laws of Wax também, que é um site muito bacana, tem o, muito legal, o design comportamental do Richard Jesus, tem o baralho, né, o deck dele, que você compra também separadamente, que eu achei super legal, e aquele baralho dele me inspirou a fazer um baralho de acessibilidade da WCAG também, que eu tô produzindo. Então, cara, é, é, é muito amplo essa questão de cursos, de onde você vai focar, se você quer ir especializar numa área, com certeza vai ter algum, alguém falando sobre aquilo, alguém grande falando sobre aquilo. Eu acho muito mais interessante do que você ficar, sei lá, quatro anos na faculdade. Você tem, beleza, bacana, mas eu acho que hoje em dia, daqui pra frente, não é uma coisa muito que é vai pesar, não. Na hora da, da entrevista, você não vai chegar assim, ah, você tem faculdade? Não. Ah, então tchau. Não vai. Entendeu? Vai querer saber o seu conhecimento sobre a área, como que você resolveu aquele problema, vai ver o seu estudo de caso. E acredito que seja por esse lado.
0: E eu tenho uma pergunta que, tô, que eu estou bastante curioso para saber, me responda com sinceridade, viu? Assim, mais pra frente ou agora mesmo? Você pretende ser um mentor porque você fala muito bem e, assim, tem bastante referência. Você já pensou nisso?
1: Mentor? Cara, é... não, eu nunca pensei nisso. Você é a primeira pessoa que tá me falando isso. Eu... Com certeza mentorar é pensando em não. Agora estou sou totalmente aberto para qualquer um me chamar no LinkedIn para trocar ideia e dividir conhecimento ali. É, nunca tive nunca tive essa ideia de tipo assim de lançar alguma coisa desse jeito. Ah, vou mentorar e tal. Converse comigo não. Mas eu sempre gosto de sentar com a pessoa, trocar ideia, colocar tudo ali que que eu sei, entendeu? Eu acho que é isso que faz bom líder, é você fazer a pessoa ali que você está ensinando alguma coisa, ela tem que ser melhor que você. Se ela não é melhor do que você, você não é um bom líder. Essa é a minha mentalidade. Então, todo conhecimento que eu tenho, eu gosto de passar para frente, ajudar, abro na frente da pessoa, mostro, entendeu? Quando é pessoalmente, né? Eu acho que eu sempre tento ter uma mentalidade muito empreendedora no projeto que eu estou mexendo isso me dá muito gás pra ir atrás de conhecimento De, cara, todos os dias eu tô lendo alguma coisa Eu estou consumindo sobre a área, me atualizando E isso é muito importante Principalmente pra mim que, é... pô, fiquei 10 anos mexendo com outra coisa E agora eu comecei nisso Tem muita gente lá na frente, entendeu? Então eu tive que correr atrás Então é noites e noites, cara Pesquisando atrás e acho que isso me deu uma bagagem hoje para poder conseguir conversar acho muito bacana, mas eu nunca pensei assim, ah, abrir uma mentoria, não, mas sou totalmente aberto para conversar por quanto tempo que for com qualquer pessoa, entendeu?
0: E antes da gente finalizar, conta um pouquinho do seu projeto você tá falando tão bem dele, com tanto carinho, conta pra gente
1: Cara, então, na empresa que eu trabalho nós temos. nós trabalhamos com vários projetos, existem vários clientes que a gente pega ali e também nós Iniciamos projetos do zero. Nós também temos a habilidade de levar projetos para a empresa. De, a gente teve uma ideia muito boa, leva é o projeto para a empresa e existe a possibilidade dela é, financiar esse projeto e você virar sócio, que é um dos meus objetivos, ser o header ali de algum projeto. Inclusive, eu, já, eu estou construindo um com, a, com um amigo meu lá que eu não posso falar sobre ele, mas eu tenho essa intenção de levar um projeto totalmente zero para a empresa. Estou trabalhando com um projeto que nós temos do zero, é, ele é registro patch. então é um projeto de... Ah, é um projeto bem completo que ele é um aplicativo para gerenciamento da vida do seu pet, Então você gerenciar Toda a parte de vacina, toda a parte de atividades, você pode ter mais junto, um tutor, você pode ter um patch, é bem legal. E, a isso tem a tag, né, para ficar com o do patch, que nós vamos vender também. É, em breve a gente está lançando, é um projeto que eu sou muito apaixonado nele, que eu gosto de animal, e... É um projeto que ele é muito completo, eu fiz uma pesquisa muito pesada em outros projetos parecidos... A gente conseguiu fazer uma coisa bem diferente que ajuda muito o usuário, porque é uma questão que não é uma tela bonita, entendeu? É toda a experiência. Essa é a parte mais legal dessa área, cara. UX é muito legal, muito legal. Quando você começa a se aprofundar nessa área, no UX, você começa a ver o UX em tudo, cara. Você começa a andar na rua e... É, identificar problemas de experiência do usuário ali que não tem nada a ver com o aplicativo com o site entendeu e aí que você começa a entender mesmo a essência desse trabalho que a gente faz né é... eu posso dar alguns exemplos aqui Ju por exemplo por favor, na academia, que eu... na academia que o eu, academia que o o Malho eu deparei com uma situação cara os banheiros não tem identificação de qual banheiro que é isso ali é totalmente um problema de experiência entendeu? É, tá, mas e aí? Qual que é a porta que eu entro? Não sei Eu só consegui descobrir né, Na primeira vez que eu fui na academia Porque eu vi uma menina entrando em uma porta Deduzi que a outra era a minha entendeu? E é uma situação tão simples de resolver né? Uma placa na porta de resolver E outra coisa Na ficha que você pega Os seus exercícios Tem um nome Mas na máquina tem outro nome isso é um problema também. Então você lê lá, sei lá, voador. Tá, mas e aí, cadê a máquina do voador se você não sabe qual é a máquina? Você tem que ir até um instrutor, perguntar, aí ficar naquela, até você conseguir decorar todas as máquinas. Outra coisa que eu achei bem legal, cara, uma caçamba de entulho. Não sei se aí na sua cidade tem isso, mas aqui em Minas é comum ver. Cara, a gente sempre vê o pedreiro subindo com um carrinho de mão numa tábua pra jogar o entulho lá dentro a obra. Cara, eu vi uma caçamba que ela tinha uma porta que ela descia, tá ligado? E o, e o pedreiro, o profissional, não precisava subir numa tábua lá em cima, fininha, correndo risco de cair. A gente viu tantos vídeos aí, pegadinha, que o negócio cai para trás. Cara, uma ideia é simples, só fez um buraco ali, desceu o negócio. Então, tipo, a gente começa a identificar essas soluções de UX no mundo. Quando você começa mesmo a pesquisar, a entrar mesmo nisso, e eu acho que é a parte mais maravilhosa de estudar. É, UX, UI, né, foge é, é totalmente, eu vi uma coisa bem legal hoje no LinkedIn, que se você quer ser um bom designer, cara, você precisa estudar o mundo, tá ligado? Eu acho isso muito legal, eu acho essa frase muito bacana, porque realmente, você começa a identificar problemas quando você começa a, a, a profissionalizar, né, a especializar nisso, e... E é isso, cara, até fugir da nossa, da nossa pergunta, né, cara, sobre os projetos, <risos> mas é porque, cara, isso aqui rende muita conversa, eu adoro falar sobre isso e falar das minhas experiências, de que acontece, acho muito interessante na nossa área, como que o design muda, né, cara, a vida das pessoas, eu sou muito defensor de um bom design e é isso, cara, acho que eu falei demais aqui. <risos>
0: Sinta-se à vontade, pode falar o quanto você quiser Estou adorando essa sua conversa E agora para a gente finalizar é, Qual dica você dá para quem está começando na área pra, Ou para quem está migrando E como aperfeiçoar seu portfólio na hora do processo seletivo Essas coisas
1: Tá cara, beleza, vamos lá Primeira dica que eu posso dar é Se você está começando agora Mesmo assim Não preocupe com o portfólio agora cara. Agora nesse momento é, vejo muitas pessoas Sempre querendo trabalhar em empresas Imensas ah, Eu quero ir para Google da vida Facebook, Nubank O cara acabou de começar Entendeu? Eu acho que Brinca um pouco mais, sabe? De, des, desfruta Ali da sua vida Consiga o seu primeiro emprego Na área e aí você vai Vivendo, cara, você vai aprendendo é, Como eu falei aqui na nossa conversa é, você vai comprar um curso do cara, o cara falou de um livro, compre esse livro, cara, leia também. Ah, ele falou que fez isso, faz também, entendeu? Pisa onde as pessoas grandes estão pisando primeiro. E aí você vai começar a entender, como a gente falou aqui sobre a experiência do usuário, você começa a entender o que é isso. Né? Como que você resolve os problemas, como que você identifica os problemas, e aí você vai começar a viver uma coisa natural. Entendeu? Você vai começar a pesquisar como que são os estudos de caso, se existe um padrão que eles constroem ou não, se é melhor você sair do padrão ou não para aquele estudo de caso específico. É, você começa a estudar storytelling para você poder construir a sua ideia. e Isso é uma coisa natural. Então eu vejo muita ansiedade das pessoas quando elas começam na, numa área nova, numa carreira nova, e tipo assim, cara, nossa, eu preciso de um portfólio Preciso fazer três estudos de caso porque Preciso mandar pra Google, não sei o que Cara, relaxa Com calma, respeita o processo, entendeu? Vai errando, você precisa errar muito ainda Se você almeja estar numa empresa muito grande Você tem que errar demais É melhor você errar agora Do que você errar estando dentro de uma empresa Que você almeja estar Então, acho que as coisas elas acontecem naturalmente Agora, depois de um ano já trabalhei nessa empresa com cinco, seis projetos. Agora que eu estou começando a fazer um estudo de caso é, para um projeto, nem é na hora correta, porque na vida real mesmo, nem sempre é assim, cara. Você vai fazer uma pesquisa, você vai entrevistar, você vai filmar o rosto da pessoa. Não é assim na vida real, Diogo. Entendeu? Entendeu? É, existem sim as empresas que seguem esses processos, mas na vida real não é assim, cara. Na vida real vai chegar um cliente que precisa de um aplicativo tal para resolver um problema tal, bora, e no meio do processo, sei lá, dois meses depois você vai, você vai fazer uma pesquisa, você teve que mostrar alguma coisa para ele antes, e aí você vai ajustando, acontece isso também. Entendeu? Então, às vezes a gente vê na internet assim, ó, você vai lá fazer uma pesquisa, tem não sei o que, estudo de casa, cara não é assim na vida real. Você vai viver muitos processos embaralhados é, e à medida que você vai trabalhando numa empresa pequena que seja, se você conseguiu uma empresa grande também ótimo, você vai aprendendo o que, que você coloca no portfólio como é que você conversa, como que você faz um UX Writing legal como é que você constrói, ali, você faz o um Storytelling esse de estudo de caso e aí você vai construindo isso e naturalmente você vai chegar ao um momento que você vai conseguir fazer esse estudo de caso se você se aplicar né, nos processos de leitura de
0: cursos
1: né é, eu acho que existe muita ansiedade né do
0: com certeza e as dicas dica, assim foram ah oh, quero não quero mais dicas por favor fale Não, não é
1: só resumindo é isso cara eu acho que se interesse mesmo pela área se você quer nisso né entrar em UX, UX você já começou isso se interessa cara vai lá vai no YouTube come... Pesquisar umas coisinhas, comece a descobrir uns nomes de pessoas grandes, tá? compra esse curso, pega esse livro, vai lendo, vai entendendo, é... e você consegue seu emprego ali, você vai praticando. Eu acho que todo dia você precisa fazer alguma coisa, todo dia você precisa fazer um pouquinho, cara, ler alguma coisa, ver algum vídeo, é... o seu curso, entendeu?
0: Gente, dicas é melhores isso. que essa aí. Eu já peguei até o lápis e a caneta e fiquei anotando.
1: Ah. Cara, tem que ter paciência, mano. As pessoas que quer tudo rápido, entendeu? E, e, assim, uma coisa que eu acho também... A pessoa nunca trabalhou com design. Ela nunca foi designer. É bem complicado você simplesmente, na noite pro dia, falar vou ser designer, entendeu? É, eu tenho a sua opinião, cara Às vezes é um pouco polêmica, Mas dificílimo Você nunca teve um contato com o design E você simplesmente acorda um dia Ah, tá pagando bem, vou virar design Não é assim, cara Você tem que estudar demais para você poder entender Por que, que você tá usando aquela cor ali Por que, que o seu texto tá escrito dessa maneira Por que, que você colocou aquele botão ali Entendeu? Por que aquela imagem tá ali? Existem, existem técnicas no design também. O design não é só uma pessoa que sabe colocar um retângulo rosa com amarelo, com azul. Não é isso. Então, você tem que ver também onde que o calo aperta, né? O que, que você gosta de conversar com as pessoas? Você gosta de estudar? Ou você gosta de de Vai com design? Você vai começar a saber onde você tem que estudar mais também, né?
0: Com certeza. Gente, esse foi o Ian, senhoras e senhores. Sim, uma baita história. Você é um grande profissional. Assim, vai crescer bastante ainda na área. Seu conhecimento, seu esforço, assim, gigantesco. Você é um cara sensacional. Acredito que muitas pessoas vão se inspirar na sua história. E obrigado novamente por ter vindo de, dar esse papo aqui pra gente. É, estou impressionado, assim, com sua carreira, seu crescimento. E espero que muitas pessoas também se inspirem em você, na sua história, no seu conhecimento que você passou aqui pra gente. Tomara, Diogo.
1: Tomara que tenha ajudado alguém se... Se você também quiser me chamar, a gente trocar uma ideia Ou se você também quiser estender esse papo futuramente A gente trocar ideia sobre alguma coisa específica Esse projeto seu é muito massa é, Não pode parar Eu tô assistindo, tô ouvindo todos os podcasts É muito legal É, é isso, cara tô paciente, vou devagarzinho ali Mexendo nos projetos e tal É... Não faço só UX e UI na empresa, que é uma coisa que eu acabei não falando aqui, mas eu faço outras coisas também na empresa, como a parte de design gráfico também, de criação do logotipo, identidade visual, embalagem, muita coisa é, que ah. daria para um outro podcast, cara.
0: <risos> claro, esse conhecimento que você tá passando vai render mais. Eu espero que você venha falar com a gente. E que quiser conversar com o Ian, o link dele, do, do LinkedIn, vai estar tá na descrição. Vamos lá, gente. Dicas, mentorias também, porque... Eu acredito que no futuro ele vai dar mentorias. Não é querendo dar spoiler, não, mas... <risos> Tem cara.
1: Cara, obrigado, obrigado. Olha, quem sabe, se for pra ajudar as pessoas, é, sem fins lucrativos, ótimo. Tamo junto, a gente troca ideia assim, inclusive com você também. Né? Conversar de novo, a gente tá... A qualquer momento aí, tamo junto.
0: Com certeza. Se quiser dar a última palavra, ser assim, um conhecimento, você queira passar pro pessoal, agora é a hora.
1: É, rapaz, falei demais, né? Poxa, espero aí ter conseguido expressar bem né, a minha ideia. Eu acho que foi um papo muito de tenha paciência, respeite os processos, calma, para de ser ansioso, relaxa que as coisas vão acontecer, mas depende de você estudar, cara, estudar. Se você está parado, não está buscando o conhecimento necessário ali, tem outras pessoas que estão fazendo isso. Então, assim, é... Só tranquilo, senta na sua, vai ler seu livro, vai lá no Figma, no XG, experimenta e tal, vai devagarzinho, pega um projeto, tem muitas formas de você se voluntariar para projetos, caso você não tenha, não esteja uma empresa para fazer um case e tal, né? tem um trabalho, e só isso cara, vai devagarzinho que vai dar certo.